0: qui nous emmène pour la première fois dans ce podcast sur le continent sud-américain. Elle nous emmène faire un tour dans le seul pays d'Amérique latine où l'on peut profiter à la fois de l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, les Caraïbes, les Andes et l'Amazonie. Reconnue pour son café, mais aussi sa faune et sa flore exceptionnelle, direction la Colombie et plus précisément au nord du pays, à Santa Marta. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon voyage Bien, salut Marina, comment vas-tu
1: Salut Jérémy, ça va et toi
0: Bah écoute, impeccable. Euh, Marina, je suis content que tu aies accepté de participer pour ce nouvel épisode de Quel Odyssée aujourd'hui. Euh, tu vas nous faire voyager de l'autre côté de l'Atlantique, mais avant cela, je te laisse te présenter.
1: Alors moi c'est Marina, donc j'ai 28 ans, 29 bientôt. Je je suis responsable communication et euh, je suis une grande fan de voyage parce que j'ai eu l'occasion et la chance même dans le, dans dans ma jeunesse et puis au cours de ma vie jusqu'à maintenant de voyager grâce à mon papa notamment, qui travaille en ambassade de France et donc du coup, j'ai pas mal bougé en Amérique latine et puis un peu en Afrique. Voilà, donc ça m'a permis euh, de voir de très beaux continents, et notamment le continent latino-américain que je réflexionne tout particulièrement.
0: Ah oui, donc quand tu dis que tu as pu voyager un peu, euh, tu, as fait, tu as fait quoi exactement comme, comme pays
1: Alors j'ai fait euh, trois ans au Panama, donc ce qui m'a permis un petit peu de voir aussi les, les alentours du continent latino-américain. Et, euh, et puis j'ai fait l'Afrique, le, le, j'ai fait le Rwanda, neuf mois. Et puis après, de par c'est je suis quand même revenue en France à un moment donné dans dans ma dans ma jeunesse. Et puis lui, il a continué ses, ses expatriations, c'est ce qui nous a permis avec mes sœurs de pouvoir bouger en vacances scolaires dans différents pays. Et donc j'ai pu faire l'Albanie, le Chili, et puis et puis d'autres pays comme le Mexique, le Cuba, la République dominicaine, voilà donc pas mal de, de pays outre-Atlantique que, que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup cette culture euh, latino-américaine.
0: Ah ouais, super intéressant, mais du coup, je rebondis un peu sur les trois ans au Panama. Tu me, tu, juste pour situer, c'était quand à peu près
1: C'était entre 2001 et 2003, donc euh, entre ma, ma CM2 et ma cinquième.
0: Ah oui, les, les années collèges, c'était pas trop dur pour toi là de, de changer bah, radicalement de, de vie finalement
1: bah écoute, quand tu es, es jeune à, enfin, à cet âge-là, tu t'en rends un peu moins compte, mais euh, oui, au départ, c'est un, un peu dur familialement euh, de quitter euh, les personnes chères qu'on a en France, mais après, euh, après finalement, on s'habitue très vite et, euh, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris l'espagnol, très facilement.
0: Oui, je suppose que maintenant, tu es plutôt euh, bilingue, voire, euh, voire trilingue, non euh, Espagnol-anglais
1: Ouais, espagnol-anglais, ou alors avec forcément plus de facilité en espagnol qu'en anglais, mais euh, ouais, ouais, plutôt bilingue-espagnol, je dirais, ouais.
0: D'accord, ok. Et, euh, et, et cette expérience en, en Afrique, là, le Rwanda, comment c'était C'était pareil à la continuation de, de ces années collège
1: Tout à fait, donc c'était l'année quatrième, euh, donc c'était une autre expérience, hein, puisque ce n'est pas du tout comme tu imagines, un hein, même continent avec les mêmes ressources et euh, les mêmes, euh, on va dire, facilités économiques, mais euh, pour le coup... Euh, c'est tout, tout aussi intéressant, après, euh, après c'est un pays qui, est, qui a quand même souffert d'un génocide, donc euh, il reste quand même quelques séquelles, mais euh, c'est un pays aux mille collines, et donc tu, tu peux découvrir euh, pas mal de faunées de flore intéressantes, notamment les gorilles, mais moi j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais en tout cas là-bas tu peux te poser au milieu des gorilles.
0: Wow, génial Ok, bah Et du coup, alors entre l'Afrique et l'Amérique latine, là aujourd'hui tu as choisi l'Amérique latine. Donc comme tu disais, c'est que tu as affectionné particulièrement. Et tu as choisi la Colombie.
1: Yes. Pourquoi la Colombie Alors, pourquoi la Colombie Bah disons que comme j'ai un papa qui lui aussi est tombé, euh, lui plus que moi d'ailleurs je pense amoureux de l'Amérique latine, euh, une fois retraité, il a décidé de s'installer là bas. Et donc il s'est installé une petite année là en Colombie à Santa Marta. Et, euh, et donc, j'ai eu l'occasion, euh, bah, Noël dernier, à, presque à la même période, euh, d'aller faire euh, quelques jours sur place, une dizaine de jours. Et donc, euh, c'est plutôt le nord de la Colombie, donc là, la côte caribéenne de la Colombie. Je passais dix jours, dont Noël, euh, sur place.
0: Ok, super expérience. Et, euh, et du coup, alors bon, on, va, on, on va reprendre un peu tout ça. Si on, on cadre un peu pour, euh, pour une personne qui souhaiterait aller en... Euh, en Colombie, du coup, donc je suppose il, le passeport obligatoire. Est-ce qu'il y a besoin d'un visa, par exemple
1: Alors, pas de visa quand tu es touriste. Le visa, c'est vraiment quand tu t'y installes. Donc, euh, juste euh, le, le, le billet d'avion à prendre. Il faut compter à peu près, euh, voilà, si tu prends un, un vol direct, donc Air France hein, qui fait ces vols-là. Paris-Bogota, donc la capitale, c'est à peu près 10h30 euh, d'avion. Et puis, euh, moi, où je suis allé, donc plutôt dans le nord de la Colombie et de la côte caribéenne donc Santa Marta, c'est encore après une heure et demie d'avion, à peu près une heure et quart, une heure et demie. Euh, donc, ça te fait à peu près aller euh, porte à porte. Il faut compter, eh bien, euh, ouais, un petit euh, 12 heures, quoi. <rire>
0: <rire> D'accord. Donc, ça fait, ça fait quand même un peu, de, un peu de, trajet, mais apparemment, ça vaut le coup. Et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer un peu là-bas. Euh, tu disais, euh, en termes de décalage horaire, on, on est plutôt sur, euh, comme un peu les États-Unis finalement.
1: C'est ça, on est à peu près sur le même décalage avec euh, donc la, la, la différence entre l'heure d'été et l'heure d'hiver, puisque nous, comme on change, donc là, on est en ce moment à euh, 7 heures de décalage.
0: D'accord, ok. Et donc là, toi, tu es parti en décembre l'année dernière. Euh, C'était plutôt une bonne saison parce que finalement je regardais parce que géographiquement, mais la Colombie, on est quand même on reste dans l'hémisphère nord, on est au-dessus de l'équateur, mais en termes de, de saison, comment ça se passe?
1: Bah disons que les saisons dans cette partie de l'hémisphère, c'est plutôt on parle en saison sèche ou saison des pluies, donc c'est un peu l'inverse de nous, c'est à dire que quand on est en plein hiver ici, c'est plutôt la saison sèche là bas, donc vraiment soleil à fond et très peu de pluie, quoi. C'est-à-dire que c'est après c'est un temps tropical, donc il va faire très humide très chaud les, la journée et même quand ça, le soir, ça a beaucoup de mal à redescendre. Donc, on est quand même aux alentours de 26-27 degrés en pleine nuit. Enfin, moi, pour le coup, j'ai passé un Noël à 30 degrés hein, le soir.
0: Ben, C'est plutôt, plutôt pas mal. Hein, finalement. Je, je prends aussi. Hein. <rire> et, euh, bon, et Du coup, bon, j'ai regardé la Colombie, on est plutôt à 50 millions d'habitants. Euh, le, le coût de la vie là-bas, il est plutôt, il est assez bas quand même, c'est assez pauvre comme pays
1: Oui, c'est quand même un pays qui ne voilà, qui, qui roule pas sur l'or, comme on dit, mais euh, tu peux t'en sortir pour manger, par exemple, alors tout dépend où tu vas, hein, la gamme de restaurants, mais sur un restaurant très local, euh, voilà, pour, à 3-4 personnes, tu t'en sors pour 5, euh, même pas 5 euros par tête, quoi.
0: Ah oui, d'accord, ouais, le, le coût de la vie est, est vraiment très bas par rapport, par rapport Complètement. à nous. La... D'accord. Bah écoute, euh, c'était une très très bonne euh, intro de, de la Colombie. Euh, si j'avais une petite dernière question quand même sur euh, un peu le, le cliché de la Colombie, parce que bon, on, on parle beaucoup d'insécurité, etc. Euh, je voulais savoir déjà, toi, comment s'était passé ton séjour, ou même ton père, euh, vu que tu m'as dit que ça faisait un an qu'il qu était là-bas, euh, quel, quel est son ressenti Quel était ton ressenti à toi Est-ce que vraiment on, on sent cette insécurité euh, ou, ou pas
1: alors après, comme partout où on se déplace, faut être très vigilant, c'est sûr. Mais moi, je me suis pas du tout sentie en insécurité, si ce n'est de faire attention, ne pas essayer d'attirer l'œil avec des bijoux sur soi ou des choses qui, voilà, dans un pays qui est pas, qui, qui est pas dans, dans l'aisance économique, on va dire. Et bah, du coup, faut quand même essayer de, 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 de se mettre, on va dire, en mode local. C'est-à-dire que, bah, quand on sort, on fait attention à son sac, on prend plutôt un sac en bandoulière ou des choses comme ça. Voilà, on n'est pas en train de montrer euh, tout ce qu'on a. Maintenant, euh, il y a quand même ça. Enfin, la partie où moi je suis allé, c'est quand même très touristique, qu'il y a quand même pas mal de touristes. Euh, donc, euh, donc, globalement, je ne me suis pas du tout senti en insécurité. Après, je ne vais pas mentir et dire que c'est un pays qui est pas euh, qui est sécuris sécurisé partout. C'est sûr que euh, ça reste un pays où il faut être très vigilant en tant que français à l'étranger, quoi.
0: Mais euh, voilà. Et puis, je pense que oui, comme tu disais, tu étais un peu dans euh, le côté vraiment plutôt touristique. Euh, on ressent peut-être plus cette insécurité quand on se promène dans la capitale ou des villes comme Medellin ou Carthagène, par exemple.
1: Oui, très certainement. Après, je... moi, je sais que mon père est resté un an, il allait tout seul à des endroits. Enfin, je veux dire, il y a, il y a tout ce que c'est comme partout. Quoi. Je pense qu'il y a des endroits en France aussi où faut il faire... faut faire attention. Et pourtant, bon, voilà, il... il se passe des choses aussi. Hein. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir un, un esprit un peu, plus... un peu plus ouvert entre ce qu'on entend euh, euh, médiatiquement et ce qui se passe euh, vraiment localement. Quoi. Mmh.
0: Très bien. Bah écoute, c'est super et on, on va pouvoir euh, euh, aller dans le vif du sujet parce que j'ai envie de savoir un peu tout ça. Euh, donc, tu étais à Santa Marta, donc là, sur la péninsule vraiment au, au, nord, euh, au nord du pays. Euh, on, on est situé vraiment en bord de mer, c'est ça? Qui Est-ce qui, qui, est que tu peux décrire un peu cette, cette ville?
1: Alors, c'est une ville qui est assez, ouais, effectivement, comme tu dis, un bord de mer, donc vraiment euh, côté Caraïbes. Euh, c'est une ville qui a quand même un passé, euh, on va dire, euh, historique de par son centre-ville qui est très, euh, en se baladant, on peut y voir vraiment un, une architecture coloniale, donc vraiment euh, les petites ruelles avec euh, ces, ces bâtiments colorés. Il y a un petit peu, pour ceux qui, ont, qui connaissent Cuba, la Havane, c'est un peu dans le même, dans le même esprit. Euh, voilà, on est vraiment sur de l'ancien bâti. Euh, donc, le bord, le bord de centre-ville est un bord de mer, mais ce pas les plus belles plages hein. Il faut vraiment être un peu plus retiré pour, pour aller se baigner Mais, euh, mais c'est une petite ville avec, euh, avec tout l'esprit euh, latino-américain euh, euh, Qu'on peut, qu peut trouver, les gens qui dansent dans la rue euh, Les plats de, de ceviche, là, les, les fameux plats euh, de poisson euh, qui, mar qui marinent dans le, dans le, le citron et qu'on mange comme ça cru enfin, Il voilà, y a toute cette ambiance très euh, latino-américaine euh, Qu'on qu retrouve dans le, dans le centre de Santa Marta
0: et euh, c'est plutôt... Euh, euh, enfin, je sais que c'est assez euh, touristique, mais euh, est-ce que ça gardait quand même son charme local On ne voit pas des hôtels partout, euh, les plages ne sont pas bondées Comment c'est comment
1: pas du tout, c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans cet esprit euh, building, etc. On est vraiment dans le côté euh, très petite maisonnette. Euh, en centre-ville, tu peux trouver des petites auberges sympathiques. Euh, euh, c'est pas du tout dans l'esprit… Euh, alors, tu as, 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 as le côté vraiment euh, très local et si tu t'éloignes un peu plus dans la sur la côte, tu as aussi l'esprit voilà avec des hôtels comme le Novotel, etc. Donc après, c'est vraiment euh, pour tous les goûts, en fait. Hein. Ceux qui veulent vraiment faire l'hôtel un peu plus euh, international, ils peuvent. Ceux qui veulent vraiment faire quelque chose de très local, ils peuvent aussi quoi.
0: D'accord, donc ça c'est sur la partie euh, du coup la partie locale de Santa Marta. Et alors comment s'est organisé un peu ton ton séjour Qu'est-ce qu que tu as pu faire durant ces ces dix jours
1: Alors ouais, sur les dix jours, moi j'ai c'était assez assez euh, assez intense parce que bon il y a plein de choses à voir. Il euh, faut savoir que la ville la plus proche en termes de de comment dire la ville économique, j'ai hein, envie de dire la plus proche, c'est Barranquilla qui est à peu près à une heure, plus d'une heure de, de Santa Marta. Moi, je suis restée plutôt aux alentours de Santa Marta et j'ai fait plusieurs steps, on va dire. Donc, comme la Colombie est très connue pour son café et son cacao, le premier step que j'ai fait, c'est la découverte de Minka, qui est une ville située plutôt dans les, dans les hauteurs de, de, de cette région, -là, autour de Santa Marta. Euh, et donc là, pour le coup, c'est le côté vraiment nature, où tu es, es en plein dans la... Dans la, on va dire dans la jungle, hein, si je peux dire, le, si je peux utiliser ce terme-là, où tu vas découvrir comment, euh, bah comment est fabriqué, confectionné le café euh, à quelques mètres d'altitude, et puis et puis aussi le, le cacao. Donc c'est vraiment des, des Colombiens qui viennent t'expliquer comment ils le ramassent, comment ils traitent la graine, euh, comment bah ils la et puis euh, et puis après ils te font une démonstration, tu peux même goûter le café, etc. t'es et en plein dans la, dans la nature, donc ça a vraiment un côté très atypique, quoi.
0: Ah ouais, c'est génial. Et ça, tu disais, c'est à peu près à, à combien de temps de, de Santa Martin?
1: Je dirais, euh, on va dire, une ouais, un bon, un bon deux heures.
0: En, en voiture.
1: En voiture, ouais, parce que les routes ne sont pas les mêmes que chez nous, hein, bien évidemment. C'est des routes un peu plus sinueuses. Voilà, on n'est pas sur des grands axes, euh, on va dire, routiers. Donc, euh, donc il faut prendre ça en compte aussi. C'est-à-dire que même si un kilomètre, ça peut paraître proche, en temps, c'est un peu plus long des fois.
0: D'accord. Et du coup, cette, donc toi, tu as pu faire cette fabrique de, de café. Comment ça, c'est une excursion qui fait à peu près toute la journée, une demi-journée. Tu as pu discuter un peu avec l'artisan, les personnes vraiment locales
1: Complètement, en fait. Alors, ça, ça, on a fait ça en plusieurs, effectivement. On a fait ça en, en une journée, la, la ville de dominka mais ça peut se faire en plus longtemps, qu'il y a des hôtels, etc., pour, pour dormir. Euh, du coup, moi, je l'ai fait en une journée, dans le sens où j'ai commencé le matin par la découverte du café. Donc là, c'était vraiment euh, enfin, où est-ce que pousse le, le café dans les. Alors ça pousse vraiment très en altitude, dans les, dans les endroits bien précis. Les, les personnes qui s'en occupent ramassent le café à Dodane. Donc c'était très, très très local et très impressionnant. Et puis après, au fur et à mesure, bah, on. On a continué, on est arrivé dans une sorte de d'auberge, atelier, où, où, où on nous a expliqué sur des petits tabourets en, en bois toute la fabrication du café. Et puis, en plus de ça, on nous a fait une partie aussi sur le cacao. Et donc là, c'était vraiment la fève de cacao, comment elle est traitée. Et là, tu avais vraiment le gars qui, en toutes les langues, Pouvait expliquer euh, comment, ça se, bah, comment il se confectionnait, comment la, la graine se décortiquait. Il nous a fait goûter la graine de, de cacao qui, je ne pensais pas, on croit tous que le cacao est très sucré, mais en fait, c'est hyper amer.
0: C'est très amer, <rire> donc, ouais, bien sûr. Ouais. Mm.
1: Donc, euh, donc oui, c'était très, très sympa. Donc, ça, c'était vraiment la première partie de la matinée. Le midi, on, tu manges dans un truc très local. Euh, donc, tu manges le, les plats typiques. Alors, à la base, c'est beaucoup de, de viande, poulet, riz, haricots. Euh, voilà, les plats qu'on retrouve beaucoup dans les Caraïbes. Et euh, et après sur l'après-midi on a été dans un dans un hôtel avec piscine et puis y a des vues imprenables sur sur la pampa hein, euh, colombienne euh, et donc là ça s'appelle hôtel Casa Elemento donc là c'est un hôtel où tu peux aussi dormir mais moi j'ai pas eu euh, je pas restée pour la nuit mais ça se peut se faire et tu as des grands hamacs et des grands euh, on va dire des grands filets dans le vide où tu peux t'allonger prendre des photos enfin c'est super euh, super atypique aussi comme endroit et là tu es vraiment au plein cœur de la nature quoi.
0: D'accord. Donc là, tu étais, euh, étais loin de Minka Comment c'était par rapport à…
1: Bah, en fait, tu as Minka qui est un peu un centre-ville et après, tu as tous les, toutes les, les annexes en fait, où tu, 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 tu montes dans les montagnes avec ton fameux 4x4 et tu, tu vas visiter euh, toutes les fabrications euh, de, de, de café et de cacao, mais aussi, euh, tu as, as, as certains hôtels qui sont un peu, euh, peu perchés euh, en pleine nature. Quoi. Donc, euh... mm -hmm. Donc du coup, c'est on va dire tu dans un rayon autour de Minka, euh, à chaque fois, tu fais entre 30, 40 minutes, voire 20 minutes de voiture. quoi.
0: Ah oui, d'accord. Et du coup, euh, là, tu, tu accèdes à cet hôtel pour euh, profiter de ce, ce viewpoint avec une vue magnifique sur, euh, bah, sur vraiment la, la jungle colombienne.
1: Complètement. Et puis, tu as, voilà, as cette sensation vraiment de, de connexion avec la nature qui est impressionnante.
0: J'imagine, j'imagine. Et, euh, et du coup, en parlant de de, de, cette, de cette forêt, je sais qu'il y, y a des parcs naturels plutôt reconnus. Euh, bon, il y, a, il y a forcément la forêt amazonienne tout au sud euh, de, du pays. Mais toi, là où, où tu étais, est-ce que tu avais un, un parc naturel?
1: Alors oui, moi j'ai eu l'occasion aussi dans les dans les autres steps de visite, donc après plutôt avoir vu le côté nature, euh, il y a quand même de très très belles plages euh, de ce côté-là de la Colombie, et dont un, un parc naturel euh, qui s'appelle le parc Tayrona, donc c'est un parc qui est très très connu et qui est reconnu hein, au patrimoine mondial euh, de l'UNESCO et donc qui est, est d'ailleurs euh, protégé puisqu euh, puisque ce sont les, les, les populations indigènes hein, qui, qui le tiennent. Et donc euh, il Ça est fou. ouvert, alors il est fermé pendant un mois dans l'année, mais sinon il est ouvert le reste de l'année à tous les touristes. Donc moi ce que je conseille c'est quand même d'acheter au préalable les tickets d'entrée, parce qu'il les tickets d'entrée. Et donc quand tu arrives, tu, tu, tu peux donc c'est à peu près. Alors il faut prendre un bus pour ceux qui sont qui n'ont pas de véhicule. Euh, le bus ça, ça met à peu près ouais une heure et demie, deux heures aussi en, en partant de Santa Marta. Et donc tu arrives à, à l'entrée de, de du, du parc. Et donc là, si tu as tes billets, bah tant mieux, tu as une file dédiée. Et puis tu rentres dans ce parc. Et donc faut être quand même assez aventurier dans le sens où il y a beaucoup de marches. Euh, parce que tu pourras atteindre la première la première plage, faut marcher un peu euh, dans, dans dans la selva comme on dit la jungle en, en espagnol et euh, et puis après il y a la possibilité de, de 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 dormir dans ce parc donc euh, une bonne adresse c'est Cabo San Juan donc, qui est vraiment un, un hôtel euh, pareil. Alors, c'est très très uh, atypique, hein, d'où le goût de l'aventure, où, euh, où en gros tu, tu as la possibilité de dormir dans des petites de des petites cabanes, quoi, de, de sur Piloti, ou euh, vraiment dans, dans, dans la nature, ou alors dans des tentes. Donc tu as différents prix euh, possibles. Et puis tu as euh, des euh, douches communes, puis euh, on va dire euh, salles de bain communes. Et puis, tu as une grande, une grande maison en plein milieu de cet endroit-là où tu viens te restaurer avec tout le monde. Enfin, tout le monde est au, il y a la possibilité de venir se restaurer à ce, ce point-là de, de rencontre. Et puis, tu as des plages, mais avec du sable blanc et une, une eau translucide comme, comme du jamais vu.
0: Waouh, là, as, tu as sorti vraiment beaucoup d'informations. Je vais, je vais juste revenir sur, euh, bah, déjà, pour la réservation pour dormir. Toi, ton, ton expérience, tu, tu l'as fait Vous aviez réservé oui.
1: Tout à fait, ouais complètement. nous on avait réservé euh, donc euh, il y avait un peu un peu de monde à cette époque-là, donc il restait pas forcément de cabane pour dormir euh, sur le, un lit classique, mais du coup on a pris les tentes et ça se fait très bien hein, pour une nuit. Donc euh, voilà, c'est les tentes de camping euh, classiques. Donc euh, donc t'es réveillé au matin avec les, les, les bruits de, des oiseaux parce que évidemment as une faune de camp et de d'oiseaux euh, tropicaux euh, que tu entends chanter oh, dès le matin.
0: <rire> j'imagine et euh, et du coup c'est ce bord de mer donc tu rentres dans le parc tu as une 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 marche à faire pour euh, une sorte un trek pour accéder euh, aux plus belles plages comme tu disais alors ça, c'était le parc naturel de Taïrona, donc on peut oui. séjourner plusieurs jours, donc les hôtels sont sur place, et c'est aussi tenu par les indigènes ou c'est autre chose encore
1: Non, après bien évidemment, dans, dans le, le parc est tenu par les indigènes, mais il y a des Colombiens euh, qui se sont installés avec leur, leur business local aussi, d'hôtels de, de, voilà, de, de, et puis de, de restauration.
0: Et, et du coup, dans, dans la continuité de ton, ton séjour, est-ce qu'il y a, a d'autres endroits que tu nous conseilles
1: oui, alors après, euh, bien évidemment, il y a d'autres endroits, hein, autour de Santa Marta. Moi, j'ai pu faire... Euh Palomino, euh, qui, est, euh, qui est une vie ville aussi sympathique pour ceux qui sont plus surfeurs, un peu euh, voilà quand on vit, quand aussi un goût de l'aventure, mais plus dans des cascades, des choses comme ça. Euh, ils proposent euh, une sorte de, alors je sais, j'ai plus le terme exact, mais en fait, euh, euh, donc tu prends pareil un bus de Santa Marta, tu te rends sur place, tu arrives dans le centre ville, et donc t'as des euh, des possibilités de louer des grosses bouées en fait, des bouées euh, voilà, en, en limite c'est des bouées, euh, alors pas en plastique je dirais, mais un peu avec la matière du pneu là, des grosses grosses bouées. Et, euh, et mmh. du, coup, euh, du coup, tu, tu les prends. Hein, on t'emmène un peu dans la, dans la jungle aussi, à un point assez culminant. Donc, tu choisis ton, ton type de niveau de difficulté de parcours. Et puis, euh, et puis en fait, tu, tu, tu redescends cette rivière qui mène jusqu'à la mer, bouée, mmh, avec un petit peu de, de, de descente et de sensation. Et c'est super sympa. Euh, tu passes une super après-midi d'élire en famille ou entre potes. Donc ça, je conseille vraiment parce que, parce que tu, tu, tu déconnes. quoi. C'est vraiment du, de la, comme du aqualand, mais du aqualand naturel. quoi.
0: <rire> D'accord. Donc, euh, la, la rivière Palomino, tu dis, hein, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Le ville s'appelle Palomino et donc, tu as, qui... ouais. as des rivières autour qui te permettent de, de, de faire ce, ce type d'activité. quoi.
0: Bon, c'est une activité un peu en, en quête d'aventure, mais c'est quelque chose qu'on peut faire en famille. Ce n'est pas non plus des, des, des descentes des rapides comme du rafting
1: non, pas du tout. tout, on a pied en plus euh, sur la majorité des, de, de, du trajet, donc euh, con concrètement non, c'est pas, moi, je, moi, au moi qui suis un peu, j'avoue, moi je suis pas avant la grosse aventurière hein. <rire> donc j'avais un petit peu peur parce qu'en plus on a fait ça le jour de mon anniversaire donc euh, j'étais un petit peu, j'ai dis merci le cadeau d'anniversaire, hein, quand j'ai vu qu'il fallait marcher un petit peu aussi avec la bouée pour euh, atteindre le point culminant, Je dis bon oh, ouais, super et puis après il fallait se mettre dans la bouée et se taper des descentes un peu euh, un peu effrayantes sur le coup mais en fait au final c'est très, euh, y a rien de spécial. C'est juste un, un courant qui est très fort et qui t'emporte. Mais en plus, l'avantage, c'est qu'ils peuvent. Euh, on a, y a un guide qui est avec nous quand même, qui reste avec nous tout le long du parcours. Mm -hmm. Et, euh, et euh, en fait, il peut soit euh, il te demande si tu veux avoir la bouée à toi tout seul, ou si euh, on préfère attacher toutes les bouées, hein, donc on peut rester entre nous, le, le, les fesses dans, dans le trou de la bouée, et, et en fait faire les descentes à plusieurs, quoi. Tout s'attacher euh, au même bouée, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Euh, bon, c'est. C'est vraiment sympathique comme, euh, comme descente.
1: Exactement, c'est super sympathique. Donc ça, c'est plutôt le côté aventurier. Et après, il y a le côté aussi festif que je n'ai pas précisé. Euh, alors, euh, au niveau euh, du côté
0: festif,
1: il y, y, a, y a des, des villes autour de, de Santa Marta, notamment la ville de, de Rodadero, euh, qui, euh, qui propose euh, de faire un, un tour en bus donc dans, dans, dans la ville, euh, qui s'appelle un bus qui s'appelle la Chiva. Et donc ce bus, en fait, c'est un bus, c'est un peu les anciens bus américains de ramassage scolaire qui a été recustomisé. Et en fait, dedans, il y a des tablettes où tu as de la boisson, et donc tu danses. Il y a un DJ dans le bus et tu danses dans le bus et tu te balades dans le bus. Euh, voilà, très euh, très latino euh, à danser et, dans, et tu t'arrêtes à différents points notamment euh, à une statue d'un ancien joueur de foot euh, colombien. désolé je ne suis pas fanatique de foot, donc je ne pas retenu son nom. <rire> mais, euh, mais voilà, en gros, c'est très, très sympa pour le délire d'une soirée, euh, de s'amuser avec euh, bah, des Colombiens dans un bus à, dé à déconner puis à danser.
0: D'accord. Alors là, tu nous parles d'un un bus, euh, bus à ambiance. Euh, tu, ça, ça démarque quand C'est vraiment en pleine nuit euh, ou c'est plutôt dans la journée
1: alors, ça, ça doit démarrer aux alentours de 18 heures et à peu près jusqu'à minuit et t'as différents créneaux parce qu'en fait, il fait ça pendant, pendant à peu près une heure. Une heure, trois quarts d'heure. Voilà. Et donc, il se, il se, il se balade à différents points. Tu peux descendre à des points si tu as pas envie de faire tout le, tout le road trip, on va dire, de bus. Mais, euh, mais en gros, en gros, il fait ça, euh, à peu près, oui, à partir de 18 heures jusque toute, euh, toute la nuit, quoi.
0: Alors, on a un DJ, musique latino, et, et c'est assez familial. Hein, on, tu, si tu veux y aller aussi avec tes enfants, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
1: Complètement. Moi, pour le coup, j'étais en famille, et puis il y avait des enfants de tous âges qui étaient dans, dans ce bus. Alors, moi, pris, je l'avais pris aux alentours de 19h, mais, mais voilà, en gros, en gros et on, peut, on peut y aller en famille, s'éclater, il n'y a pas forcément d'âge requis.
0: D'accord, bah, c'est génial ça. Donc, le bus à ambiance, la qui la va la Chiva, Chiva. Ça Chiva. La Chiva, mon accent euh, espagnol qui fait défaut, je crois. <rire> et euh, très bien, en termes de festivité, est-ce que tu as une, une anecdote à nous, à nous raconter Tu as dit que tu as fait euh, Noël là-bas. Alors, comment, comment s'est passé ton Noël sur place, au, au soleil
1: Alors, mon Noël sur place au soleil. Alors déjà, j'avais chaud. Donc ça, Noël, c'est quand même atypique d'avoir chaud. <rire> et, et pour le coup, mon Noël sur place, ça a été langouste barbecue à la maison. Et, euh, et les langoustes, bien évidemment, euh, qu'on a été chercher la veille euh, dans, une, dans, un, un, pareil, dans une petite ville à côté de Santa Marta où les pêcheurs en, en revenaient le matin sur leur barque. Euh, et donc, du coup, on a été leur acheté les langoustes qu'on a un peu congelées parce que, bien évidemment, quand il fait très chaud, il euh, vaut mieux les conserver. Et puis, le lendemain, ben, voilà, on les a cuits, coupés et au barbecue, euh, en pleine chaleur. Donc, euh, donc voilà, il n'y a rien de plus sympathique euh, pour un Noël euh, que... Que ce genre de, de kiff, comme on dit.
0: C'est clair. En plus, comme en, en famille, tout le monde était là. Ça me fait penser à, à mon premier épisode là où, où que, que j'ai enregistré avec mon, mon petit frère quand on est parti en, en Nouvelle-Zélande. Bah, en même temps que toi, hein, c'était en décembre l'année dernière. Mm -hmm. Et euh, donc là, on se retrouve en, en famille avec les, les parents et, et mon frère et euh, on, on a passé le, le jour de Noël sur une plage. Pouf, magnifique avec nos, nos bonnets de Noël, c'était vraiment euh, marrant. Et puis on, on s'est fait, alors nous on n'a pas eu le, le même festin que toi. On s'est fait un, un fish and chips pour Noël, voilà. Donc ça restera aussi euh, <rire> gravé dans, dans, dans notre mémoire. Mais euh, mais voilà, c'était euh, c'est génial. Passer Noël au soleil, euh, je l'ai fait une fois ouais, pour la première fois en 2019 et. Euh, et c'est vrai, que ça, ça casse les codes. Ça mmh. casse les codes, quoi. Tu es toujours habitué à avoir le, le froid, les, la neige, enfin quand il y en a. Mais euh, et là, là, tu casses les codes et euh, je, je garde vraiment un très bon souvenir. Donc j'imagine que pour toi, c'était euh, c'était idéal aussi.
1: Ouais, ouais, bah nous aussi, on avait mis les, les lunettes de soleil de Noël, tu vois, pour, pour le coup, pas les bonnets, <rire> mais oui, on a fait ça sur la terrasse, puis après, on s'est mis de la musique, on a dansé, euh. bon, on avait quand même ramené une petite touche, touche de français, c'est-à-dire qu'on avait réussi à ramener quand même deux bouteilles de champagne pour le, le côté, quand même, euh, français euh, en l'étranger.
0: <rire> eh bien, bon, bah, je vois que tant mieux, il faut, il faut profiter de ces moments-là avec modération, bien évidemment. Et bien évidemment. Et euh, d'accord, très bien. Alors tu as fini ton séjour sur Noël Est-ce que tu, tu as fait autre chose après, euh, après le 25
1: bah après, disons que c'était plus euh, profiter de, 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 des alentours de, de, la, de la capitale Santa Marta, enfin, la ville principale. Donc, euh, donc là, on s'est fait des petits restos en, en centre-ville, dont un. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, avec euh, avec la crise du Covid, il sera toujours ouvert, mais un qui était très sympa, c'était les Mingue, Donc, avec comme je disais tout à l'heure, euh, le plat, les plats assez typiques en Amérique latine, le, le ceviche, là, ce fameux plat euh, de poisson euh, mariné dans le citron et qui est super bon euh, à manger même en entrée. Mmh. Euh, et puis euh, le marché artisanal aussi de, de, de Santa marta qui est dans le centre historique où on retrouve euh, tout, toutes les typologies de bijoux ou autres fabriqués par euh, par la population locale donc euh, donc voilà je, je dirais que c'est à peu près le, le, le les dernières activités euh, que j'ai fait sur place avant de reprendre l'avion euh, le, le 31 Ouais, le 30 ou le 31, je ne sais même plus. 31. Ah, je suis revenue ici pour le jour de l'an, euh, en, en France pour le jour de l'an. Donc voilà, donc, ça m'a fait un, un séjour très, 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 très complet et très sympa en, en famille.
0: Bah, c'est super tout ça. C'est vrai que c'était en famille, je ne t'ai même pas posé la question. Donc tu as rejoint ton, ton père et tu étais avec euh, ton, ton, tes frères et tes sœurs euh, là-bas, c'est ça
1: J'étais avec mes, mes deux sœurs, euh, mon beau-frère. Donc voilà, donc on était, et puis il y avait l'ami de, de mon père, donc on était 6.
0: Euh, euh, bah, bon bah très très bonne expérience en famille comme tu disais, ouais. très bien. Euh, bah dis-moi, je, je vais je vais quand même te, te poser une question qui qui va peut-être être biaisée euh, par rapport à, à, à ce que tu ce que tu nous as dit, mais euh, je voulais te poser la question, le, le, le meilleur pays que tu avais fait euh, là, de, sur tout ce que tu as voyagé, est-ce que tu. En off, je sais que tu m'avais dit un peu que tu avais fait une, euh, plus de 15, entre 15 et 20 pays. Euh, voilà, quel, quel est celui où tu gardes vraiment le, un meilleur souvenir et celui que tu, tu conseilles vraiment de, de faire Si, y en a à choisir, bien sûr.
1: Ouais, alors, euh, chaque pays a ses particularités et, et je pense que voilà, on. on... On voyage tous pour justement essayer de trouver cette ces particularités qu'on aime bien et moi moi je sais que j'aime beaucoup le, le la chaleur et puis l'ambiance euh, voilà salsa et comme je disais tout ce qui était latino américain donc moi moi le, ce que je retiens euh, dans mes différents pays c'est quand même mes trois ans au Panama alors euh, je suis parti ressemblée depuis très longtemps hein je parle de ça entre 2001 et, et 2003 donc euh, voilà ça reste euh, maintenant lointain mais c'est un pays que j'ai adoré de par sa diversité de paysages. Euh, vraiment, euh, voilà, il euh, y avait ce côté très euh, de la capitale où on se croit un peu aux États-Unis. On a ce côté un peu Floride avec les grands buildings, euh, voilà, les, les, les restaurants, etc. Vraiment très à l'américaine. Et puis, euh, dès qu'on s'éloigne un peu, on se retrouve vraiment sur des plages euh, paradisiaques. On peut prendre des petits avions et se retrouver sur des îles en pleine Caraïbe. Euh, les Samblas, notamment. Donc, vraiment, c'est un pays que j'ai adoré en trois ans. J'avais que, j'avais entre mes 10 et 13 ans. Donc, et j'en regarde encore aujourd'hui un super, super souvenir. Donc, si je devais choisir, ouais, aujourd'hui, ce serait ce pays-là, en fait.
0: Puis, j'ai ma petite sœur qui est là-bas.
1: Donc, euh... <rire> donc, forcément, ça ouais, je garde ouais. encore le lien.
0: C'est, bah, bah, écoute, c'est très bien. Je ne je connais pas. Donc, je... je le mettrai dans ma liste hein, parmi euh, cette longue liste de pays à faire. Euh, et, et est-ce que tu as un, un prochain voyage de, de prévu alors de prévu c'est compliqué avec le Covid mais que, que tu souhaiterais faire dans ta, dans ta liste là
1: alors dans ma liste j'aimerais bien faire Dubaï depuis le temps que j'en entends parler après j'aimerais bien faire un pays d'Asie puisque je ne connais pas le continent asiatique donc plutôt Bali ou la Thaïlande et, okay. en, troisième, okay. et en troisième position qui, qui est complètement contradictoire avec ce que j'adore mais euh, qui m'intrigue quand même c'est la Laponie
0: ah oui, ah bah là tu tu, tu, tu tu casses pareil, t'es en plein contraste avec la Colombie. Là.
1: Complètement, là pour le coup. Mais j'aimerais bien le faire sur la période de Noël parce que je pense que ça doit être eh super oui. sympa.
0: Toi aussi, tu veux aller voir le Père Noël, c'est ça
1: Ouais, complètement.
0: <rire> et euh, et qui font des, des magnifiques séjours, euh, qui proposent des magnifiques séjours, euh, chiens de traîneau ou, euh, ou plein, <rire> plein d'excursions comme ça et qui et qui donnent vraiment envie. Mais ça, c'est euh, bah, peut-être pour euh, décembre 2021, je te le souhaite.
1: Bah j'espère aussi, espérons tous. <rire>
0: C'est top. Bah écoute euh, Marina, je te je te remercie. On arrive à à la fin de notre euh, notre enregistrement. Super. Euh, encore encore merci de ta participation. C'était euh, super de nous faire voyager à, en Colombie, à Santa Marta et aux alentours, c'était euh, super enrichissant. Je vais pouvoir euh, donner un peu plus de détails là dans dans la bio pour que les gens euh, s'ils sont intéressés en découvrent davantage. Et, euh, et voilà, je, je vais te souhaiter une très bonne continuation et puis bah, demain, reprise du boulot, donc euh, bon merci. courage aussi.
1: Merci beaucoup, Jérémy.
0: Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, Marina. À bientôt. Vous avez écouté cet épisode de Quelle Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout. Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.